0: On
1: écrit sur les murs de nos rêves. Rêver,
0: imaginer, se lancer, réécrire et rebondir, c'est ce qu'ont fait les entrepreneurs que je vais interviewer dans le Tourbillon Family. Elles accompagnent notre quotidien de femmes, de futures ou jeunes mamans. Nous soutiennent dans la maternité. Elles éveillent nos enfants et les regardent grandir. Alors qui sont les créateurs et les créatrices derrière ces marques qui révolutionnent l'univers de la famille En grande curieuse et passionnée d'entrepreneuriat, j'ai décidé d'aller à la rencontre de ces visionnaires qui sont allés au bout de leurs idées pour apporter des solutions et une touche de bonne humeur au sein de nos tribus. Des invités nous racontent sans filtre comment est né leur projet, de l'idée jusqu'au succès. Bienvenue dans le tourbillon Family. Aujourd'hui, c'est Dorothée, la fondatrice de Happy Bull, qui nous raconte tout son parcours de l'idée au succès de ses précieux bijoux. Créer un bijou unique, graver les dessins de nos enfants pour que l'on puisse garder ce souvenir pour toujours, voilà l'idée que Dorothée a eue lorsqu'elle a plongé dans la maternité. Et pourtant, ce n'était pas vraiment la suite logique qu'elle avait imaginée pour sa carrière. Après des études d'ingénieur qui ne l'ont pas vraiment convaincue de son choix, elle démarre son parcours professionnel sans grande conviction d'être à sa place, mais sans savoir non plus que cela l'aiderait à devenir entrepreneur. Car en vrai, ce qu'elle aime Dorothée de depuis l'enfance, c'est créer et faire des activités manuelles. Ce sera donc une chance de renouer avec ce loisir pendant son congé maternité lorsque des amis vont lui offrir une mallette créative. C'est également un drame familial qui va lui faire prendre conscience que la vie est courte et qu'elle doit aller vers ce qui l'épanouit réellement. Et c'est quand sa fille dessine ses premiers bonhommes que Dorothée a l'idée géniale d'en reproduire un sur un bijou. Bingo Tout son entourage adore le résultat. Petit à petit, Dorothée va donc développer son concept, travailler la nuit tout en étant salariée et mère de trois enfants. Alors comment a-t-elle finalement fait le grand saut dans l'entrepreneuriat Quelles sont les difficultés qu'elle a rencontrées Comment est-elle passée de petite créatrice de bijoux à chef d'entreprise avec des salariés Comment a-t-elle géré sa vie de famille dans cet épisode, Dorothée nous raconte tout sur sa maternité, son parcours d'entrepreneur et sa marque de bijoux dont je suis complètement fan. Bonne écoute Bonjour Dorothée Bonjour Shane. Merci de nous raconter ton histoire d'entrepreneur dans le Tourbillon Family.
1: Et merci à toi de m'accueillir.
0: Alors toi, tu es la fondatrice de l'entreprise Happy Bulle. Exactement. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit
1: alors, Happy c'est une start-up euh, bordelaise qui propose un concept de personnalisation de bijoux inédit, puisque euh, nous proposons en fait aux parents, enfin, en particulier aux parents, mais à d'autres également, de graver les dessins de leurs enfants. Donc, ça peut être tout type de dessin. C'est vrai qu'il y a beaucoup euh, le, le premier bonhomme patate qui a dessiné votre enfant, euh, il vous plaît donc, vous venez sur le site, vous choisissez parmi 1200 références de bijoux et on grave sur, euh, sur la médaille ou le bijou de votre choix le dessin de votre enfant.
0: Génial, super idée. Merci. <rire> on va revenir au tout début, toi, on va repartir un peu dans ton enfance. Dans
1: quel cadre tu as grandi Alors, j'ai grandi dans un petit village du Nord-Pas-de-Calais. J'ai eu une enfance euh, très, très heureuse, une enfance, une adolescence très, une adolescence très heureuse, très famille, dans un cocon familial euh, très soudé avec mes grands-parents, euh, pas très, très loin euh, de la maison. Donc, euh, mon papa, donc, qui est artisan couvreur à la retraite depuis peu, mais qui travaillait avec euh, son beau-papa, ma maman prof de sport, mon petit frère, et euh, voilà, de, du plus loin que je me souvienne, euh, j'ai que des, des super souvenirs euh, entourés de, des frères et sœurs de ma maman, mes oncles et tantes. J'ai eu, euh, j'ai douze petits cousins. Je suis l'aînée en fait de, de la cousinade. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Ouais. j'ai grandi avec plein d'enfants, des réunions de famille très régulières euh, dans un euh, voilà, dans un petit cocon familial euh, vraiment chouette. Et est-ce que tu te souviens à quoi tu aimais jouer? Alors je faisais beaucoup de musique, j'ai euh, fait de la clarinette, euh, j'ai commencé très jeune et ça, a, ça a participé aussi à, à cette enfance que je décris comme étant vraiment euh, super parce que j'avais euh, un groupe d'amis très soudés avec qui euh, j'ai partagé plein d'événements plein musicaux on va dire, c'était une petite école communale mais c'était vraiment chouette, donc je faisais énormément de musique. Et j'ai une maman qui est très manuelle, qui m'a vraiment transmis ça dès le plus jeune âge. En fait, elle faisait plein de choses avec ses mains, que ce soit de la couture, du tricot, du crochet. On bricolait toujours plein de choses. Donc, plus que du jeu, je me rappelle, je me rappelle plus d'activités manuelles et, et créatives. Est-ce que tu te
0: souviens ce que tu aurais aimé faire plus tard, quand tu étais petite?
1: Alors, c'est une très bonne question, parce que, étant maman, là, d'adolescente, je, J'essaye de le, de sonder un petit peu pour savoir si d'ores et déjà elles savent ce qu'elles veulent faire. Pas vraiment, et je pense que j'étais comme elle. Je ne m'en souviens pas, et je crois que c'était pas vraiment une préoccupation pour moi. C'est venu assez tard quand il a vraiment fallu décider, et j'ai été euh, avec le recul, je pense, euh, enfin, je me suis mal, mal orientée parce qu'avec euh, vraiment cet attrait euh, artistique, on va dire, et créatif, euh, j'ai choisi une voie euh, à l'opposé, puisque j'ai fait des études scientifiques. Ah oui Un peu par défaut, parce que j'étais très bonne élève, et que, euh, et que voilà, ça aurait été dommage de ne pas aller en classe prépa, parce que, parce que vraiment, j'étais bonne en maths. Donc, j'ai suivi un petit peu le, les, les recommandations de mes profs et de mon entourage. Donc, finalement, ce n'était pas si mal de faire ça, et... Et voilà, je me suis coupée complètement de, de, cette, de, de, de ce côté qui vraiment est très épanouissant chez moi. Je m'en suis re rendue compte un peu sur le tard. Mais euh, non, je, je, je me projetais pas. Je me projetais ouais. pas sur ce que, ce que je serais plus tard.
0: Et alors, quand tu es entrée en prépa, est-ce que là, tu avais une idée un petit peu plus précise de ce que tu
1: ferais après ou tu as suivi vraiment euh, au fil des années C'est assez rigolo parce que non, je suis arrivée en classe prépa. J'ai rencontré des amis euh, que j'ai encore aujourd'hui qui sont vraiment extra. Donc j'ai passé des années euh, fabuleuses, socialement parlant, on va dire. Par contre, bah voilà, pour ceux qui connaissent la prépa, c'est très dur. Donc euh, je me suis laissée un peu embarquer dans ce qu'on attendait de moi parce que j'ai ce tempérament, je pense à pas trop faire de vagues et faire un peu ce qu'on me demande donc bah, j'ai passé la première année ça s'est bien passé donc une fois qu'on a fait le plus dur mais on continue en deuxième année et puis là il a fallu réfléchir à ce que je pouvais faire avec cette formation là et là ça a été un peu la douche froide parce que bah, forcément le le mon avenir professionnel se dessinait un petit peu mieux et je me suis rendu compte que ça n'allait pas du tout me convenir c'était beaucoup d'agroalimentaire moi je fais une classe prépa bio donc, okay. euh, c'est un peu plus fermé, on va dire, que les classes prépa-maths ou, ou physique-chimie. Et donc, c'était beaucoup, beaucoup d'écoles agroalimentaires, l'école du bois, enfin, plein de choses où je ne me projetais pas du tout. Et, et c'est un peu comme si, en, en le disant aujourd'hui, je me dis, c'est incroyable quand même que j'ai pas réfléchi, que j'ai attendu vraiment d'être au pied du mur et de cocher quelles écoles j'allais présenter pour me rendre compte que, que ça ne m'allait pas. Donc, j'en ai trouvé une qui était un peu plus en adéquation avec ce que j'ai J'aimais le mieux, ou que je détestais le moins, je sais pas comment on peut le dire. Et, et, et donc, j'ai choisi une école que j'ai eu la chance d'avoir à Bordeaux, qui, qui était plus orientée bio, technologie des biomolécules pour être plus précise. Et donc, je suis partie donc, à Bordeaux après mes trois ans de classe prépa, parce que j'ai tellement aimé que j'ai ai repiqué la deuxième année.
0: Et d'ailleurs, tu es arrivée à Bordeaux à quel âge
1: Eh bien, je suis arrivée donc, à 21 ans. Trois ans après le bac, je fais ma classe prépa dans le Nord et donc comme c'était un concours national et que, que école, cette école en particulier n'était disponible qu'à Bordeaux, je suis, venue, je suis venue pour ça. Donc, gros
0: changement de, de vie, de région en tout cas, tu passes du Nord au Sud
1: Ouais, <rire> effectivement. Et, et alors j'adore ma région, hein, vraiment. Elle est dans mon cœur. Par contre, je là j'y retournerai pas. Rien pour le climat. <rire> je crois qu'on est. Euh... Et puis aujourd'hui, en plus, on a déménagé. On a la chance d'être pas très loin de l'océan, donc c'est une qualité de vie fantastique. Et puis, euh, et puis j'ai rencontré Jérôme qui est bordelais, donc euh, plein de choses. Euh... C'est surtout Jérôme qui m'a fait rester plus que la météo. Hein. Je sais qu'il va écouter euh, cette interview, donc euh... <rire> je le dis. Mais oui, changement de vie, euh, après, voilà, c'est un moment, en plus, mes parents ont divorcé à, à stage, enfin, pendant que j'étais en classe prépa. Et je crois que c'était bien, j'étais prête à, à, partir un petit peu de, de ce cocon, justement, qui, familial que j'ai décrit et qui a un peu explosé à ce moment-là, donc c'était pas des années très faciles et donc m'éloigner un petit peu ça m'a fait beaucoup de bien puis la région est vraiment chouette alors l'école bah, un petit peu comme je l'avais pressentie n'a bah, pas forcément plus euh, conquise que ça mais bon j'en ai pris mon parti j'ai fait mes, mes trois ans d'école d'ingénieur et puis voilà j'ai été diplômée euh, ingénieure en technologie des biomolécules c'est très pompeux et, et tu vas me dire qu'est-ce qu'on fait avec ça bah, Mais oui, c'est une bonne question <rire> parce que les mêmes questions euh, qu'en prépa se sont posées. Et maintenant que où est-ce qu'on va travailler Donc, sous, beaucoup de mes de mes amis de, de promo sont partis dans des grands groupes pharmaceutiques. C'est souvent un peu le, les débouchés euh, principaux. Moi, j'ai eu l'opportunité de rester sur Bordeaux. Ça m'allait bien. Et j'ai commencé dans une petite start-up qui se montait, qui fabriquait de, de l'ARN. Alors, on en parle beaucoup ces derniers temps. Voilà, j'ai commencé ma, ma carrière d'ingénieur comme ça. J'étais responsable de la production. C'est comme ça que j'ai découvert le monde, le monde du travail. Mes inquiétudes se sont confirmées. Ce n'était vraiment, vraiment pas pour moi. <rire> vraiment pas pour moi. Mais bon, comme je te dis, j'ai ce tempérament-là. Finalement, j'avais fait tout ça pour puis C'est vrai quand on est ingénieur voilà on a les parents qui sont fiers et tout ça c'est en fait à chaque étape euh, où j'aurais pu euh, dire bah ben, en fait non ça me plaît pas j'aurais pu le dire dès la prépa en fait euh, je pense qu'il y a une espèce de pression un petit peu euh, quand on s'est engagé dans une voie qui fait que ben, quand on est jeune on... enfin en tout cas moi j'ai pas eu je pense ni le courage ni euh, ni l'envie de m'arrêter en en cours de route donc j'ai j'ai fait des liens jusqu'à la fin et puis j'ai testé un petit peu ce que ce qui était être euh, ingénieur donc, au cours de cette première expérience de 5 ans, j'ai fait 5 oh, oui, ans, puis, euh, dans cette petite boîte, ça ne m'a pas plu du tout. Et je suis tombée enceinte de Valentine, ma première fille. Et là, ça a été l'occasion justement de réfléchir un petit peu et d'oser m'avouer que non, ce, même si ce poste était chouette, euh, il fallait que je trouve autre, autre chose. Est-ce que tu te
0: souviens à quel moment tu t'es dit ça Est-ce que c'était euh, pendant
1: ta grossesse, une fois que ta fille était arrivée oui, en fait, euh, le, le fait d'apprendre ma grossesse, euh, il y avait beaucoup de stress dans cette petite, euh, petite start-up, On... c'était une expérience assez compliquée et le fait d'être enceinte, voilà, je pense que là, ça m'a donné le courage en fait, de me poser, de me dire, bah, je vais essayer de chercher autre chose, rien que, rien que ça, rien que faire à la démarche de, de, de faire mon CV, d'essayer de, de, de voir si je pouvais accéder à d'autres postes. Le fait d'être enceinte, ça m'y a aidé, ça m'y a poussé en tout cas. Et j'ai eu le, la chance, de, par une amie en fait qui travaillait au CHU, de pouvoir être au courant, parce que les postes dans la fonction publique pour les ingénieurs sont assez fermés, souvent ça se fait en interne. Et là, j'ai été mise au courant d'un poste euh, dans le service de génétique du CHU de Bordeaux. Donc, j'ai déposé ma candidature. Et puis, euh, bah, pendant, euh, je crois que j'ai passé l'entretien, je devais avoir accouché depuis une semaine ou deux. J'ai passé l'entretien juste après avoir accouché et puis ça s'est euh, ça s'est concrétisé donc c'était chouette. J'ai pu profiter de de cette mesure qui qui dit que quand on démissionne pendant son congé maternité on n'a pas de préavis donc ça s'est très bien goupillé et puis je suis pas tournée finalement. Ah oui. Et donc là là ça a été chouette. Là je me suis dit euh, ben en fait voilà rien n'est figé et finalement quand on veut euh, même si on n'est pas forcément bien et que qu'on a l'impression qu'on est un petit peu qu'on n'a pas le choix ben si toujours changé, après ça n'a été qu'une suite d'événements qui ont confirmé ça donc je suis rentrée au CHU et euh, ben, là j'ai dû reprendre très vite parce que je crois que pas, n'ai euh, même pas pu, pas pu avoir le congé maternité classique j'ai dû reprendre, à, 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 ma, petite, ma petite avait deux, deux mois juste, donc ça a été un peu, un peu rude parce que ben, voilà, quand on prend un nouveau job c'est toujours euh, un peu compliqué mais j'étais très contente parce que le domaine médical c'est quelque chose qui m'a toujours plu en fait, je m'en suis rendue compte à ce moment là mais j'étais euh, vraiment dans autre chose. Ce n'était plus l'industrie, euh, c'était euh, euh, un fonctionnement différent. Et ouais, ça m'a ça bien plu. Euh, j'étais sur une technique euh, de pointe. Euh, J'ai mis en place euh, la CGH Array, ça s'appelle, pour, euh, pour rentrer dans les détails. C'est un caryotype haute résolution. Et je me suis rapprochée par ce biais-là du domaine de l'enfance parce qu'on on a on travaillé sur des diagnostics prénataux. Et donc, ouais, je participais à des staffs. Euh, tout ce domaine de la périnatalité, comme bah, je venais d'avoir ma petite aussi, c'est vraiment un domaine qui m'attirait beaucoup. Et de par mon métier, j'ai pu m'en rapprocher. Donc, c'était vraiment chouette.
0: Donc là, tu es restée combien de temps euh, à ce poste
1: Donc là, je suis restée cinq ans aussi, sachant que bah, voilà tout, c'était très chouette. Mais il y a aussi des petites choses qui... Qui était un peu plus compliqué parce que le statut d'ingénieur dans, dans le domaine médical n'est pas très bien reconnu. C'est vrai qu'il y, y a les techniciens et puis les médecins. Et puis l'ingénieur, il est un peu entre deux et j'ai du mal un peu à trouver ma place. Et puis, euh, ben j'ai vécu un événement assez douloureux parce que j'ai perdu mon petit frère dans un accident de la route. Donc ça a été, euh, voilà, c'est compliqué. Je venais d'apprendre ma deuxième grossesse. J'étais enceinte de quelques semaines. Oui, au même moment. Euh, oui, donc ça a été, euh, bah, mon petit frère avait 23 ans, une petite fille de 2 ans, bah, ça a été euh, assez dur et je pense que cet événement, alors je l'analyse comme ça, euh, ça aujourd'hui, mais euh, moi je me suis vraiment euh, protégée, enfin je voulais protéger mon bébé, donc j'ai euh, certainement vécu euh, ça euh, en me en me fermant en étant très dur en fait. Et, mais par contre une fois que donc c'est Louison ma deuxième fille une fois qu'elle est arrivée là, je pense que cette perte m'a fait euh, m'a fait me dire que voilà, la vie était courte, que euh, on savait pas de quoi demain était fait et que euh, clairement cette voie que j'avais euh, que j'avais prise et cho choisi entre guillemets depuis euh, depuis des années n'était pas la bonne. Et euh, même sans le formaliser comme ça à l'époque, c'est là où j'ai commencé à revenir à mes premières euh, mes premières passions, si on peut dire, et je me suis remise à bricoler les choses. Ce que j'avais complètement occulté pendant plus de dix ans. Et euh, bah, c'est aussi, euh, je, je te parle de ça, c'était il y a une dizaine d'années. donc C'était le début un peu de l'avènement des loisirs créatifs. Euh, on en commençait à en reparler beaucoup, ça devenait un peu tendance. C'est vrai qu'on ressortait des choses que j'avais pu faire moi avec ma maman... Je parle, je ne sais pas, du point de croix ou des choses comme ça. Ouais. Ça revenait un petit, peu, un petit peu à la mode. On, on, on trouvait de quoi, euh, de quoi faire des loisirs créatifs un peu partout et facilement. Et euh, donc Ça m'a fait beaucoup de bien et c'est assez rigolo. C'est pour mes 30 ans, donc c'est quelques mois avant la création de la pilule. Pour mes 30 ans, euh, mes amis m'avaient offert une grande mallette avec plein de, plein de fournitures de loisirs créatifs. C'est le cadeau que j'avais eu. Donc, je leur dis, c'est un peu grâce à eux que Capibule est née, parce que c'est avec ses petites pinces et tous ces petits trucs qu'ils m'avaient mis dans, dans cette mallette que Capibule est née. Du coup, Capibule euh, arrive
0: quelques mois après ta reprise, c'est ça
1: En fait, ma fille est de début 2010, donc non, j'ai repris, euh, repris voilà, des, enfin, en mars 2010 et j'ai créé vraiment l'entreprise enfin, en auto-entreprise euh, fin 2011. Donc, il y a quand même… Euh, un peu plus d'un an où, euh, où là, voilà, je suis, enfin, ça a été, voilà, des, des mois très compliqués parce que mon frère, il n'était plus là, mes parents, ça a été très dur, ma mère a eu un cancer. Et tout ça, un petit peu, euh, je pense, maturé dans ma tête, tout ce truc de, mais, mais euh, après, je n'ai pas du tout, je pas du tout créé l'entreprise pour en vivre.
0: Donc, du coup, là, tu retouches un peu du doigt les activités créatives, comme tu disais, tu retournes travailler assez rapidement aussi euh, après ton congé maths?
1: Oui, j'y retourne euh, bah, euh, sans prolonger le congé maternité euh, légal, on va dire. Donc, euh, donc je, je suis euh, salariée à temps plein avec une petite fille de deux mois et demi et une autre de 20 mois de plus. Donc, deux enfants assez rapprochés euh, ouais. et, et donc, je retourne travailler.
0: Comment tu t'organises justement avec tes...
1: L'organisation est assez compliquée parce que bah, deux enfants très rapprochés et puis un mari qui est très pris parce qu'il travaille euh, à ce moment-là dans un, un grand groupe e-commerce euh, avec un poste à responsabilité. Et donc, il a des, des horaires assez euh, conséquents. et euh, bah, Même si c'est un, un papa qui a toujours euh, voulu euh, énormément participer à, à l'éducation de ses enfants, euh, les, les choses font qu'il n'est pas forcément très disponible. Donc, on s'organise comme on peut. C'est bah, fatigant, comme tous, les parents, euh, comme tous les parents le savent. Mais, euh, mais les deux grandes... Euh, la, la troisième, c'était différent, mais les deux grandes euh, étaient mignonnes quand même. Ouais. Donc, on, on, on dort à peu près bien, ce qui, ce qui fait que ça rend les choses un tout petit peu plus faciles.
0: Ouais. Et donc, toi, quand tu retournes travailler à ce moment-là, euh, ce côté créatif qui un peu ressurgit, euh, un peu sous-jacent... Euh, Comment tu te sens à ton poste Est-ce que tu vois déjà que bah, tu n'es plus vraiment à ta place ou pas tout de suite
1: Alors, ça vient un peu progressivement et surtout, euh, ça, ça pas pour moi, euh, ce côté créatif n'est pas pour moi, euh, ne peut pas me, me faire gagner ma vie en fait. Donc, jamais, je me projette sur euh, changer de, de travail pour euh, vivre. Euh, je ne l'imagine même pas en fait. Donc, par contre, ça m'aide. Ça me permet, moi, le soir, le week-end, de, de m'évader un petit peu et de, de faire des choses apaisantes. Ça me permet de retrouver un équilibre plutôt chouette parce que c'est épanouissant pour moi. Mais ça reste vraiment un loisir et un passe-temps.
0: Oui, donc tu ne te dis pas « mais qu'est-ce que je fais à ce poste J'ai rien à faire ici, ça ne me plaît pas ».
1: Alors, je me le dis, mais euh, ayant deux enfants, un mari qui a un poste qui me permet pas, moi, euh, éventuellement peut-être de m'arrêter pour me former sur, sur un autre métier, euh, la question se pose même pas. D'autant plus que Jérôme, à ce moment-là, lui, change de métier et je, est en train de changer de vie et il quitte tout. Et il se lance dans un master en gestion de domaine viticole pour euh, reprendre l'exploitation, euh, le vignoble familial. Donc, ce n'était pas mon tour à ce moment-là. Mon rôle était plutôt de, de bien m'occuper de, des petites pour que, justement, elles puissent reprendre ses études. Et c'est vrai qu'à ce âge-là, c'est toujours, toujours un peu compliqué quand on a une famille. Donc, oui, je me dis que je ne suis pas forcément bien, ni à ma place, mais, euh, mais ça ne va pas plus loin que ça.
0: Et alors, à quel moment ça se développe un petit peu plus dans, dans ta tête,
1: dans ton quotidien alors, Jérôme abandonne son projet parce que euh, il essaye de le mener à bien, mais pour plein de raisons, euh, on se rend compte que ça va être difficilement réalisable. Donc, il retrouve un job dans son secteur et il repart, euh, il va travailler pour Cultura. Donc là, j'étais ravie parce qu'il revenait tout le temps avec plein de petits échantillons, c'était super. Ah, oui. et, et effectivement, à ce moment-là, lui, euh, retrouvant un, un, un emploi stable, on va dire, euh, là, je commence à me dire que peut-être ça, ça, ça pourrait être mon tour. Enfin, et encore, je te dis ça. Même, ça, ça je dis ça avec un peu de recul, mais même quand euh, j'ai immatriculé à, à Pivu pour la première fois, dans ma tête, ça n'allait jamais être une entreprise qui allait me permettre de quitter le CHU et, et, et d'en vivre. Je le voyais plus comme euh, éventuellement réduire peut-être mon temps de travail au CHU et avoir une activité complémentaire qui me donne un certain équilibre. C'est plus comme ça que ça s'est passé. Donc là, on est fin, fin 2011. J'ai l'idée, en fait. <rire> c'est à ce moment-là que ça arrive. Donc l'idée, elle, elle arrive parce que Valentine, mon aînée, a trois ans à ce moment-là, et elle dessine. Alors, tous les enfants dessinent, mais elle, elle dessine. Et c est, c est, encore aujourd'hui, elle a 14 ans, c'est impressionnant. Elle est, elle est prolifique donc, elle dessine partout, tout le temps. Elle nous met des dessins partout. Comme tous les parents, forcément, on est, on est en admiration devant ses créations. Ouais. Moi, par ailleurs, j'avais repris, euh, comme je le disais, cette, cette activité manuelle et je faisais pas mal de petits bijoux. Et je fais des bijoux en résine à cette époque-là. Valentine dessine énormément. Et un jour, j'ai l'idée euh, de miniaturiser en fait, un de ses dessins, de, donc, de le numériser, de l'imprimer à la taille d'un bijou et de l'inclure dans, dans de la résine. Et je porte ce bijou. À l'époque, c'est vraiment c est, c est, c est le prototype. Et autour de moi, quand je le porte au travail, la famille, tout ça, trop, tout le monde me dit Mais c'est génial, on n'a jamais vu ça. En plus, c'était assez coloré. Je, tout au départ, ça n'a rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui. Je prenais des fonds colorés et je mettais le dessin en noir ou en blanc, en fait, juste le trait, très simple. Et donc, c'est l'été, voilà, j'associais euh, mes bagues, mes colliers à mes tenues. Et c'est vrai que voilà, autour de moi, j'en étais la première surprise. Chaque fois, je prenais quelqu'un qui, qui voyait mon bijou et je racontais un peu l'histoire et c'est moi qui l'avais fait. Vraiment, les, les avis étaient unanimes et très, très positifs. Ça chemine un petit peu et puis je me dis un jour, pourquoi pas, c'est facile maintenant de, de créer un petit site internet. Peut-être que si, euh, si les gens, quand ils découvrent ce concept, euh, enfin ce concept, c'était un bien grand mot à l'époque, mais cette idée, euh, euh, ça leur plaît, peut-être que ça plaira à d'autres. Donc, je me renseigne rapidement sur la manière de, de lancer un site Internet. Il y a vraiment des solutions très faciles pour les, pour les novices. Pour la petite histoire, Jérôme part jouer au poker avec ses amis un soir. Quand il revient, je ne sais pas, peut-être à 2 ou 3 heures du matin, le site est en ligne. J'avais fait les photos, fait les visuels produits. Alors, le catalogue était très restreint. Mais en tout cas, le site était prêt et, et était en ligne. Donc, c'était assez drôle parce qu'une semaine après, on avait des commandes. Et ah, là où oui. euh, Jérôme, qui a lui l'expérience du, du e-commerce, pas du tout dans la même catégorie, mais il a très vite lui senti que euh, qu'il y avait quelque chose d'un peu exceptionnel dans, dans dans ce qui se passait, quoi, en tout cas de extraordinaire. Euh, moi, j'ai mis très longtemps à à me rendre compte et à, à y croire parce que j'avais j'ai eu peur au début en fait, de, de, de me dire que peut-être j'allais pouvoir changer de vie, alors que non, c'était quelque chose qui n'allait pas durer. Ou... Mais euh, très très vite, lui, jérôme a senti que, que cette idée était bonne ouais. et, et qu'il y avait, y avait quelque chose à, à faire avec. Ouais.
0: Et alors, pour cette euh, mise en ligne du site, comment tu as fait Tu n'y connaissais rien euh...
1: Alors non, je connaissais rien. Par contre, il y a quelque chose que j'adore, euh, j'ai tout le temps adoré, J'adore euh, découvrir des nouvelles solutions, euh, que ce soit euh, numérique ou, euh, et me faire les petites notices et regarder les petites lignes et comprendre comment ça marche. Alors, ça va être mon côté ingénieur, quelque part, tu sais, apparemment, il n'y a, 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 a pas de mystère. Si j'ai fait cette formation, c'est peut-être que j'avais quelques aptitudes. J'ai fait un petit benchmark de, de 30 minutes. Euh, j'ai choisi euh, ma solution. C'était laquelle C'était Jimdo. Ça s'appelle Jimdo. Je pense que ça existe encore. Et c'est vrai que c'est génial parce que ça coûte rien. Alors j'avais pas acheté le domaine hein, j'avais pas déposé la marque, j'avais rien fait donc j'avais euh, ça s'appelait apibulle.gemdo.com le site et donc ça m'a rien coûté, j'avais fait mes petites photos, euh, Jérôme avait commencé à mon parce qu'il est graphiste de formation. Il m'avait euh, fait euh, une petite formation éclair Photoshop Illustrator donc je m'étais débrouillée, j'avais détouré mes petits trucs et ça attention, hein, c'était pas super abouti mais assez pour euh, pour avoir les premières commandes. Donc voilà, j'ai pris la solution euh, comme elle venait et puis je me suis auto-formée très rapidement. Et comment tu as choisi ce nom Happy Bull Alors, c'est rigolo parce que il y a toute une <rire> j'ai choisi très intuitivement parce que parce que ça sonnait bien. Mais après il y a une histoire un petit peu derrière parce que à l'époque donc c'était de la résine. Donc je mélangeais les deux composants, je coulais ça dans mes petits supports. Et donc, ça, je le faisais une fois que mes enfants étaient couchés. Et le problème de la résine, c'est que ça fait des bulles. Mmh. Et donc, il fallait que j'attende un petit moment devant mes bagues, mes pendentifs et tout ça pour que les bulles montent et que je les éclate. Et je mettais mon réveil la nuit, généralement à 2 heures, puis à 4 heures pour aller voir les petites bulles et les enlever. Oui. Et quand j'ai raconté, oui. raconté ça, on m'a dit enfin, « Ah, mais c'est pour ça que tu as appelé ton entreprise Happy Bulles, en fait ?» En fait, pas du tout, mais finalement, euh, <rire> les bulles ont toujours eu un, une place prépondérante dans l'aventure. Et puis, la, la happy bulle, en fait, c'est le foyer, c'est notre bulle à nous. Et comme on est d'un naturel plutôt euh, gay, voilà, le nom euh, s'explique comme ça. D'accord.
0: Et alors, est-ce que à ce moment-là, tu fais participer tes filles euh, à ce début d'aventure Est-ce que tu leur expliques un petit peu
1: et euh, non seulement je leur explique mais en, en fait elles y ont tout le temps participé même encore aujourd'hui alors Louison était petite, elle avait euh, un peu plus d'un an mais Valentine elle, euh, est hyper fière forcément parce que bah, après que j'ai porté moi les bijoux bah, forcément en, même avant que le site soit lancé il y a les mamies qui ont chacune eu le, le dessin de Valentine donc après c'était rigolo parce que elle me tendait des dessins donc ça c'était pour une bague, ça c'était pour un collier ça c'était pour ça donc elle a toujours. Euh, on est hyper fiers aujourd'hui, euh, parce qu'on le dit souvent quand on nous pose la question, que c'est grâce à elle aussi finalement que, que l'idée est venue. Donc hein, on est très fiers. Et, et Louison, c'est un peu différent parce qu'elle a, a dessiné beaucoup moins tôt que sa sœur, même si aujourd'hui elle, aujourd elle s'est rattrapée. Mais, euh, mais le fait qu'elle n'ait pas, elle, de, de création à apporter, euh, ça l'embêtait. Et c'est comme ça qu'on a commencé à faire les empreintes parce qu'elle était euh, donc, trop petite pour dessiner, en tout cas euh, un peu plus petite que sa sœur, Et donc, euh, on a fait les empreintes de main et les empreintes de pied de Louison. Donc, je portais les dessins de Valentine et les empreintes de Louison. Donc, elles ont, dès le début, été euh, très associées à, à tout ça. Et même euh, parce que ça a été compliqué, je travaillais à temps plein. Euh, donc, elle me voyait, euh, j'avais mon bureau dans la salle à manger. Et, euh, et à l'époque on envoyait tout ça en lettres suivies et donc il fallait déballer je recevais des cartons de, de je sais pas 500 lettres suivies et donc leur, leur boulot c'était de sortir du de, de petit blister donc j'ai des photos c'est rigolo elles sont dans des montagnes de blisters de lettres suivies Elle elles se rappellent encore aujourd'hui euh, c'est assez drôle ouais
0: et alors donc ce site se lance euh, sans nom de domaine début de l'aventure à quel moment tu as tes premières commandes comment ça se passe comment t'en parles aussi euh, parce qu'au début t'en parlais juste
1: aux personnes que tu rencontrais, à tes proches, j'imagine. Ouais, donc au, au tout début, bah, les premières commandes, j'avoue que c'est encore un mystère, on ne sait pas encore trop euh, comment elles sont arrivées, mais donc euh, ça, donc l'immatriculation, le lancement du site, ça doit être fin octobre 2011, et en décembre, euh, je contacte euh, un magazine qui s'appelle Bubble Mag, je ne sais pas d'ailleurs s'il existe toujours. Et ils nous font, enfin, euh, on a un, un partenariat juste génial. En fait, ils trouvent le concept extra. Ils aiment bien l'aventure, le fait que voilà notre aventure familiale à nous. Et ils font un concours, je crois. Et là, ça nous fait euh, exposer les visites. Et on fait, alors exposer les visites, ça va faire rire certains, mais et, et donc, sur décembre, on fait 2000 euros de chiffre d'affaires. Et 2000 euros de chiffre d'affaires, c'était, enfin euh, là, je me suis dit, mais c'est juste, euh, c'est incroyable en fait ce qui se passe. Alors la contrepartie de ça, c'est que bah, pour faire 2000 euros de chiffre d'affaires en travaillant à temps plein, c'est avec deux enfants en bas âge, <rire> en se levant deux fois par nuit pour aller faire éclater des petites bulles, c'est un peu compliqué. Et donc on découvre bah, notre première saison. Et donc bah, aujourd'hui, notre quotidien est toujours rythmé par ces deux périodes, Noël et la fête des mères, où on sait que bah, voilà, pendant... Euh, un mois en décembre et deux mois en mai et juin, ben, on ne touche pas terre parce que c'est parce que la saison et qu'il y a plein de commandes. Donc voilà, c'est comme ça qu'a commencé l'aventure.
0: Et quant à ces commandes donc pour 2000 euros, est-ce que euh, tu as toute la matière qu'il faut pour… Euh... Et non.
1: <rire> non, en fait, je navigue complètement à vue parce que, c'est une chose de faire un petit bracelet pour mamie et d'en faire euh, oui. 150 <rire> et de les envoyer, etc. Donc, bah, très vite, je cherche des solutions. Pareil, mon côté ingénieur, je pense, euh, rationaliser un petit peu tout ça, euh, voir comment je pouvais me passer de cette résine qui, clairement, n'était euh, pas du tout euh, scalable, comme on dit <rire> Donc, je trouve des solutions, je, je modifie ma technique. Euh, donc, j'ai euh, travaillé après avec des dômes je commandais des, des dômes à la taille de mes supports. Donc, en fait, la résine était précoulée. Donc, ça, ça m'a fait gagner beaucoup de temps. Et puis, euh, bah, j'ai vite envie de, euh, vite eu envie pardon de, de diversifier euh, les produits parce que la résine, c'était très, très chouette, mais ça restait euh, toujours un fond coloré. Et donc, j'ai eu l'idée de graver les bijoux. Mais euh, alors à l'époque, le seul investissement que j'avais fait, c'était une machine à badge, parce qu'on vendait, je vendais des miroirs, des porte-clés, des magnettes, et donc cette machine elle coûtait 500 euros. Et je me souviens que bah, avec Jérôme, on s'était fait euh, presque une assemblée générale autour de la table à se dire, alors voilà, cette machine coûte 500 euros. Euh, Qu'est-ce qu'on peut espérer euh, comme euh, comme rentrée d'argent euh, en investissant ces 500 euros Enfin, voilà, on, on s'était vraiment posé la question et on l'avait acheté. Et donc là se posait la question de graver des bijoux et il était inenvisageable à ce stade d'acheter une machine pour graver les bijoux sans savoir si, euh, si ça allait marcher. Donc j'ai trouvé un sous-traitant qui travaillait complètement différemment, mais moi je lui enfin, en fait j'ai réussi à détourner euh, l'utilisation de la machine en faisant des fichiers informatiques particuliers. Donc, je lui envoyais clé en main le fichier. Euh, ayant compris comment fonctionnait la machine, donc je faisais le, le fichier, lui, ne travaillait pas du tout comme ça. Donc, je savais qu'il n'allait pas me copier parce que le fichier ne savait pas comment le faire. De toute façon. Et, et donc, il m'a fait, pendant euh, bah, quelques mois, je pense, les gravures étaient faites par lui. Très confortable parce que, forcément, ça me coûtait un peu plus cher, mais euh, bah, sans investissement, j'ai pu tester s'il y avait vraiment une demande de bijoux gravés et effectivement ça a vite ça a vite pris le pas sur la résine donc on a fait notre premier prêt et j'ai acheté ma première machine à graver ah. voilà donc une machine qui fonctionne par impact donc aujourd'hui on en a on en a 18 dans les entrepôts dans les ateliers donc j'avais ma machine c'est assez bruyant qui était sous la chambre de mes filles <rire> et donc qui euh bah, je tremblais de les réveiller quand je travaillais la, le, le soir. Donc, j'ai euh, pu graver moi-même. Et là, c'était génial parce que c'est vrai que sous-traité, il fallait que, bah, que ça repasse par moi, que je fasse les emballages. Donc, c'était assez compliqué. Et après, là, je pouvais graver ce que je voulais, comme je voulais. Donc, ça a été, ça a été super.
0: Et au niveau des bijoux, comment tu as trouvé euh, les, les différents modèles de bijoux euh
1: alors, c'est vrai que le sourcing, c'est vraiment le nerf de la guerre pour pouvoir trouver. Euh... Donc là, euh, ben, j'ai cherché, j'ai euh... essayé de, de me renseigner comme je pouvais sur où trouver les bijoux. Je suis allée à Paris… Donc j'ai rencontré quelques fournisseurs. Le problème, c'est que j'étais toute toute petite en fait. Donc euh, la première commande que j'ai passée, j'ai eu un super feeling avec euh, avec le commercial qui, pareil, euh, je pense que notre aventure, elle a un côté. Euh, on a on réussit à fédérer un petit peu les gens autour de nous parce que voilà l'aventure est belle, c'est l'idée chouette et, et on est tellement enthousiaste que je pense que ça ça nous a pas mal aidé. Et donc là, je réussis à négocier le minimum de commandes parce que c'était 1500 euros à l'époque, la première commande de bijoux, et, euh, et c'était énorme. Donc on, avec un petit peu de, de gouaille, c'est passé, on a diminué le minimum de commandes par deux, et après, bah, et on en a souvent parlé, hein. c'est encore notre fournisseur aujourd'hui, et c'est vrai qu'ils nous ont fait confiance au tout début. voilà Maintenant, aujourd'hui, on est sur des volumes qui n'ont rien à voir, mais, euh, mais on, on a gardé notre fournisseur historique.
0: Et donc là, vous faites tout un business plan, euh, j'imagine, pour savoir euh, bah, à quel prix les vendre,
1: euh, avec les frais de port aussi pour l'envoi. Alors ça, ce n'est pas trop ma partie, je t'avoue. <rire> Moi, je fais ça toujours de manière très intuitive. Par contre, là, Jérôme, à ce moment-là, euh, le site est créé en 2011. Euh, je fais toute l'année 2012, on va un peu compliqué où je gère euh, un peu seule. Et euh, Jérôme commence à s'y intéresser de plus en plus près. Et donc, il m'accompagne sur toute cette partie-là. C'est comme ça un peu qu'il commence, euh, qu'il commence à prendre part à l'entreprise, parce que lui est très, euh, très carré. Et donc, il me fait des business plans. Et là, il me sort, il me sort des chiffres. Il me dit, voilà, vu ta tendance, etc. Tu feras, mais des les chiffres, je ai même plus en tête. Et je te je, je t'assure mais je pouffe de rire. Je lui dis, mais parce qu'il lui il fait ça à trois ans, à cinq ans. Et donc. Euh, même de manière scientifique, il me dit, bah voilà normalement, si tout se passe comme ça, à partir de telle date, tu pourras euh, t'y consacrer à temps plein, éventuellement quitter l'hôpital, etc. Mais pour moi, c'était euh, n'importe quoi. C'était un délire. Ouais. <rire> et, et, et en fait, c'est incroyable, parce que, à, je ne sais pas, à quelques milliers d'euros près, sur cinq ans, il ne s'est pas trompé. Et il a eu raison. Donc, lui, il m'a aidé effectivement, à comment dire à structurer un petit peu un petit peu tout ça. Euh à aussi euh, réussir à me projeter sur euh, comment j'allais euh, bah, comment j'allais continuer à pouvoir gérer l'emploi salarié et puis parce que ça devenait vraiment très compliqué et puis aimer notre troisième fille est arrivée. Donc et, euh, là en fait ça ça m'a permis de faire une saison alors euh, ce congé maternité est très très particulier parce que aimé est née le 26 juin. Donc la fête des mères c'est fin mai, la fête des pères c'est mi juin. Ça a été la pire saison, je pense, pour moi. J'ai fini par graver euh, les bijoux avec un ventre euh, énorme. Mais euh, selon le business plan de Jérôme, je pouvais euh, espérer ne pas retourner à l'hôpital à, à, à l'issue de mon congé maternité. Et donc, la décision a été prise comme ça, sur l'atteinte la, sur, euh, de certains objectifs. Et, et donc, les objectifs ont été atteints. Et donc, j'ai posé ma démission parce que je ne pouvais pas... Euh, la fonction publique, c'est compliqué. Donc, j'ai dû démissionner. C'est vrai que c'est des décisions qui ne sont pas faciles à prendre quand on, on a trois enfants et, euh, et qu'on a un bon poste, en fait. Mais euh, grâce à Jérôme euh, et euh, son côté euh, mathématicien <rire> et comptable, ça, c'est euh, bien, bien goupillé. Ouais. Ouais. Donc là, c'est au retour directement de ton congé maths alors, j'ai, oui, j'ai fait pareil que la, la première fois. En fait, j'ai démissionné à l'issue de mon troisième congé maternité en 2013. Et donc, euh, en suivant, on s'est associé parce que là, on, Apibu était une auto-entreprise jusque-là. OK. Donc, avec toutes les facilités que, qu'amène ce, cette structure juridique qui, moi, enfin, sans, sans cette structure, cette possibilité-là, je l'aurais pas fait. Mmh. Et ça a été génial pour se lancer, mais euh, ça devenait un peu limitant. Donc on s'est associé avec Jérôme, on a créé une SARL euh, en 2014.
0: D'accord. Et lui garde son poste euh, à ce moment-là,
1: en revanche. Alors lui prend un congé parental d'un an à ce moment-là. D'accord. Justement pour se laisser un an, pour voir euh, dans la mesure où moi, euh, je n'étais plus salariée et qu'on allait s'y consacrer avec un peu plus de temps, euh, voir si bah, toujours les objectifs qu'on s'était fixés allaient pouvoir être atteints.
0: Et alors, comment ça évolue? Toi, donc, tu deviens entrepreneur à 100%, dans quel état d'esprit tu es?
1: Alors là, c'est l'euphorie, l'euphorie ouais. complète. <rire> Parce que me, voilà, à arriver euh, après euh, trois années assez compliquées quand même, assez euh, intense, à me dire que oui, j'allais peut-être pouvoir, enfin, très certainement pouvoir vivre de, de cette aventure et de ce côté manuel qui m'a tellement manqué. Donc ça a été concomitant aussi avec les premiers bureaux. Jusque là, on était chez nous. Ah. Donc on s'est associés, on a eu nos premiers petits bureaux. Et je me souviens de partir travailler, de me dire mais c'est incroyable en fait ce qui se passe là. C'est juste ce qui nous arrive, c'est juste génial. Donc il y a une, une période d'euphorie pendant quelques mois, tout au au début, donc on se structure, on a notre première stagiaire. Enfin, en après c'est que des premières fois. C'est comme avec les enfants, en fait. Ouais. Donc le, le, la première stagiaire, puis la première salariée, puis le premier déménagement parce que les bureaux sont trop petits, puis euh, le premier salon pour aller essayer de trouver une autre technique parce que voilà les, les bijoux c'est super, mais j'aimerais bien aussi développer une gamme homme et pour euh, développer une gamme homme faut des accessoires. Donc, je réfléchis à une autre technique et c'est le laser qui me parle le plus. Donc, je vais sur des salons pour essayer de faire des, faire faire des tests, etc., aux commerciaux. Et donc, bah, la première machine, là, le premier crédit buy qu'on fait pour une machine qui coûte, euh, pour le coup, euh, près de 40 000 euros. Donc, là, ça y est, on passe un peu dans les grands. Et en fait, tout s'enchaîne et c'est génial, en fait. C'est génial. Et moi, c'est des années que j'ai préférées parce que parce qu'on était encore tout petits, finalement. On était encore tout petit moi, je faisais encore les bijoux. Et, et après, alors c'est génial, hein, je ne dis, dis pas que le fait que l'entreprise grossisse n'est pas, pas chouette. Hein. Mais c'est vrai que voilà, ce, ce côté toute petite boîte en création, bah, j'adore. J'adore ouais. les, les débuts.
0: <rire> et alors, comment tu as justement trouvé ces bureaux Comment on cherche des bureaux quand on veut être... Euh... L'extérieur voilà, de chez soi, quand on grandit un petit peu.
1: Ben, on a un super mari qui prend sa voiture et qui sillonne les alentours. Ah ouais. <rire> voilà, voilà, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé, parce que bon, on a pris la voie classique, hein, on a fait des petites annonces un peu, les agences immobilières, etc. On ne trouvait pas grand-chose. Et Jérôme, euh, à un moment, s'est dit, bah non, mais moi, je vais aller directement voir dans les... On, on était à Mérignac à ce moment-là, donc c'est vrai que c'est euh, euh, une ville qui a pas mal de bureaux, de zones euh, un peu d'activité. Mais on voyait plein de bureaux, mais on savait pas, on les retrouvait pas sur les petites annonces. Donc j'ai est allé aller un peu au culot, euh, tapé à des portes et, euh, et pareil. On est tombé sur un propriétaire euh, qui doit avoir, euh, je sais pas, peut-être 80-85 ans, un entrepreneur euh, qui a entrepris toute sa vie. On lui a raconté notre projet, il nous a dit bon, allez, je suis ok pour vous faire un bail précaire parce que c'est pareil. On voulait pas, euh, on avait peur de prendre un 369, un bail commercial classique, c'est quand même très engageant. Et On est très prudent, donc euh, on a négocié le bail précaire et on est rentré dans ces, ces petits locaux. Enfin, ces petits locaux. Non, on avait nous 70 mètres carrés, mais dans une, une zone de bureau immense avec une petite cour intérieure, une fontaine, tout ça. C'était génial, à trois minutes de la maison. Donc euh, merci Jérôme. <rire> et, et après, une fois qu'on a eu ces bureaux-là, ça a été après ça a été plus facile parce qu'on, bah, déjà, on était euh, installé, on avait euh, pas mal de gens autour de nous, d'autres entrepreneurs, et c'est vrai qu'avec le bouche à oreille, on trouve plus facilement. C'est le, le premier bureau qui a été un peu plus compliqué. Après, on a déménagé trois fois au sein de la même structure de bureau. Donc à chaque, à chaque fois, d'ailleurs, on, on le faisait rire parce que tous les six mois, on avait tapé à sa porte pour lui demander <rire> s'il n'avait pas 50 ou 70 mètres carrés de plus. Jusqu'à euh, bah, redéménager encore une fois là dans le, les bureaux d'un ami à nous qui venait de faire construire un bâtiment de 400 mètres carrés et qui était super parce que c'est vrai qu'on a une activité un peu particulière. On ne fait pas que du tertiaire En fait, on a une partie atelier. On a besoin d'une partie atelier avec des, avec des machines qui peuvent être un peu bruyantes. Donc, ce n'est pas forcément facile d'aller dans un immeuble de bureau classique. Et on a besoin aussi d'une partie bureau. Et donc là, on a trouvé un super bâtiment. Et puis là, assez récemment, on a fait construire notre propre bâtiment, dessiné euh, de, on a 800 mètres wow. euh, carrés. Et là, c'est génial parce que euh, bah, c'est comme quand on se fait construire une maison. C'est-à-dire qu'on met euh, on met les murs où on veut, on met les fenêtres où on veut. On a un atelier super lumineux, tout est, enfin, c'est top. Ouais.
0: Et au niveau des salariés, donc euh, pareil, première ou premier salarié. C'est, parce qu'il faut définir aussi un poste précis, peut-être au départ. Est-ce que ça a été. Ouais,
1: un... alors, en même temps, il faut dessiner un poste précis. Et, et nous, ce qu'on a recherché très vite, c'était de la polyvalence, parce qu'on ne on pouvait pas se permettre d'avoir un salarié qui allait faire plus du marketing, un salarié qui allait faire que des bijoux. Enfin, c'était trop, en fait, de recrutement. Donc, on a cherché ben, la perle rare et on a trouvé, pareil. A, au début, on a pris une, une stagiaire qui s'appelle Pauline qui était très manuelle aussi et en fait ça lui a beaucoup plu parce qu'elle touchait à tout et je pense que ça a été euh, la partie euh, d'autres aventures à l'étranger maintenant mais ça a été aussi chouette pour elle que pour nous parce qu'on s'est très bien entendu, c'était très familial au départ, on était, donc il y avait Jérôme moi et Pauline, donc on mangeait nos petits sandwichs euh, tous les trois, tous les midis moi je faisais des bijoux avec Pauline et puis après Pauline allait avec Jérôme pour faire de l'acquisition, enfin c'était top quoi on, on, euh, on faisait tous un peu tout et donc voilà, il y a Pauline. Après, euh, eu, euh, il y a eu plein, plein, plein de salariés. <rire> c'est vrai que c'est n'est pas, pas évident parce qu'on découvre des métiers… Euh, bah, moi, c'est la difficulté que je rencontre un peu parce qu'on est, on est chacun doué pour des choses en particulier. Et puis, quand on se retrouve entrepreneur, il faut être doué dans plein de domaines en même temps. Et, et ben on sait pas tous tout faire quoi donc euh, bah, recruter euh, c'est un métier <rire> donc bah des fois on, on se trompe euh, on apprend sur le tas pareil là, qui faire de l'acquisition ou ouais, discuter avec le comptable moi euh, ouais, c'est pas mon truc quoi mais pourtant euh, pour, pourtant je dois le faire donc chez nos salariés aussi on a toujours euh, les gens qui aiment la polyvalence euh, euh, je pense euh, bon, aujourd'hui on a un peu grossi mais dans les premières années, euh, on a cherché des profils comme ça parce que euh, c'était des gens qui allaient s'épanouir avec nous et, et, euh, et voilà, moi je trouve ça super chouette, moi personnellement, de pouvoir euh, découvrir plein de domaines, quitte après à se spécialiser quand on, quand on sait ce qu'on veut faire, mais c'est ce qu'on a proposé au départ et bon, ça a plutôt bien marché. Ouais.
0: Et à quel moment, toi, tu as réalisé que euh, bah, tu étais euh, une entrepreneur euh, avec voilà, tout ce que tu as construit
1: ben, je ne sais pas si j'ai réalisé, tu sais, le, le syndrome de l'imposteur, en fait. Non, je ne sais pas. Je, sais, je, je me cal... enfin, Si, si, je, je suis vraisemblablement une entrepreneur, mais tout ça se fait euh, sans trop le, le mentaliser. Quoi. Je ne sais pas. Ouais. Ça, ouais. ça se fait. Moi, moi, ce que je vois, là, avec un peu le temps, c'est que ben, déjà avec Jérôme, on est très très différent, mais très compatible. Et donc, ce que j'aime pas forcément faire ou là où je suis moins à l'aise et moins performante, lui, il est beaucoup plus. Donc, c'est lui là qui accompagne vraiment la croissance de l'entreprise aujourd'hui. Parce que pour moi, c'est devenu presque trop gros. En fait, je, je suis très, très loin de, de, des petits bijoux que je faisais sur la table de la salle à manger. Ça a pris une, ça a pris une ampleur complètement différente. Et ben, forcément, il a plus la polyvalence du début, même pour moi. Et donc je me retrouve moi cantonnée à des tâches qui sont pas celles dans lesquelles je, je m'épanouis le plus. Donc je pense euh, à la comptabilité, <rire> à, euh, aux ressources humaines, aux fiches de paie. Aux... Ouais. <rire> donc c'est vrai que ça a été pas mal de discussions avec Jean. Moi j'ai pris un peu un peu de recul là ces derniers temps parce que bah, faut que ça reste aussi je pense que faut que ça reste du plaisir euh, pour tout le monde et, et c'est important de savoir dire j'ai du mal hein, parce que c'est vrai que l'aventure elle est tellement folle que faire un peu la difficile en disant « bah oui, mais maintenant, moi, c'est un peu gros, donc je ne m'y retrouve plus trop ». Mais je pense que c'est important. Et donc, moi, je me suis mise sur un autre projet. là J'ai ouvert une petite boutique il n'y a pas très longtemps qui s'appelle « Le Tourbillon ». Oh Exactement. Et tu sais pourquoi il s'appelle « Le Tourbillon », parce que c'est la maison de vacances dans laquelle j'ai grandi. C'est euh, le nom de la maison de vacances de mes grands-parents. Waouh Il fallait qu'on se rencontre, alors c'était écrit. Ben, tu vois, <rire> écrit, mais en fait, tu sais que… C'est comme ça que je, je t'ai connu moi, parce que quand je tague mes petits posts sur Insta, je vois tout le temps, je tape le tourbillon et j'ai le tourbillon podcast qui vient <rire> tout le temps. <rire> Donc si je te tague un jour, c'est parce que j'ai cliqué sur le mauvais tourbillon. <rire> et alors c'est quoi ce projet Alors ce projet, c'est une boutique qui est sur euh, la Cano, là, on habite aujourd'hui. Et euh, moi j'avais envie euh, de proximité c'est quelque chose qui m'est venu un peu c'est pas du tout euh, j'ai jamais voulu forcément avoir un commerce physique mais je pense que voilà là, en vieillissant un petit peu le e-commerce il, il y a ce côté un peu euh, numérique qui euh, que, que je connais bien maintenant et j'ai eu envie euh, voilà de de voir mes clients donc, euh, donc j'ai ouvert une petite boutique. Alors, il y, y a du Happy Bull dedans, mais pas que, parce que forcément, la, la ce n'est pas une très grande ville. Donc là, j'ai ouvert une boutique de cadeaux, un petit concept store euh, créatif. Et
0: pourquoi, justement, ne pas avoir fait de boutique physique pour Happy Bull
1: Alors, c'est pas qu'on ne l'a pas fait, ce qu'on ne l'a pas encore fait. Ah. <rire> oui, c'est un projet. En fait, euh, on, on voulait vraiment… Euh, on a plein de projets… Euh, en interne sur l'architecture de notre site, euh, qu'on est en train vraiment de, de, de refondre pour accompagner la croissance. Et euh, ce qu'on voudrait proposer en boutique physique, c'est quelque chose d'assez novateur c'est la personnalisation en minutes, en fait. Proposer la, la qualité de service et de gravure qu'on a aujourd'hui, la proposer en physique, mais dans un délai très, très court. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, pour se faire personnaliser un bijou, souvent ça c'est des bijoutiers un peu classiques on va dire, le bijou part à l'atelier on le récupère quelques jours après nous on aimerait proposer un concept où on peut même venir avec son enfant il y aurait des tablettes, l'enfant dessine et on repart dix minutes plus tard avec le bijou, le bijou personnalisé donc pour pour faire ça il faut avoir la structure en fait informatique et le site qui soit prêt donc on on y est bientôt, donc on va pouvoir se lancer.
0: Ah, génial Et donc, toi, tu vas quand même garder <rire> ta boutique à côté et tu ne seras pas dans cette boutique
1: Alors, moi, la boutique que j'ai aujourd'hui, euh, je ne m'en occupe pas euh, à temps plein parce que forcément, euh, je ne peux pas tout faire. Mais euh, ça me permet aussi, je l'ai vu aussi un peu comme ça. Pour moi, c'était euh, le moyen de connaître un peu mieux le commerce physique avant d'ouvrir la boutique à pilules de connaître aussi un peu mieux les contraintes du physique parce que ben voilà on est, on, Jérôme et moi on est nos collaborateurs sont très e-commerce en fait donc on n'a pas cette compétence là en interne donc je me la suis euh, je me suis fait mon, ma petite formation euh, <rire> moi-même et évidemment si alors je dis je, je sais pas si je c'est moi qui m'occuperai de la boutique euh, à temps plein mais, euh, mais j'y amènerai euh, ma petite touch <rire> génial est-ce qu'il y a d'autres choses dont tu voudrais parler pour Happy Bull dont je n'ai pas parlé On a un autre site internet qui s'appelle Lovely Truff. Je ne sais pas si tu le connais. Okay. En fait, on s'est rendu compte qu'on avait sur Happy Bull des gens qui commandaient des médailles pour leurs animaux de compagnie, des médailles en, en or et en argent. Et on se dit, mais c'est bizarre quand même. Parce que c'est venu, c'est revenu assez souvent. Et, et comme moi, j'aime beaucoup. Euh, cette phase du projet, de, de l'idée à, 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 à la mise en ligne, c'est ce que je préfère. On a créé un autre site qui s'appelle Love truffes et qui marche très bien aussi, mais qui est dédié aux animaux de compagnie. Ah, excellent.
0: Et alors, pour Happy Bull, les bijoux, moi, j'en porte un. Franchement, ça m'a énormément touchée d'avoir ce petit mot de, de mon fils gravé. <rire> c'est des super jolis cadeaux pour les familles. Qu'est-ce qu'elles vous disent justement les, les familles, puisqu'il y a un côté émotionnel quand même qui est super fort euh, dans ce concept.
1: Ouais, et c'est tellement chouette en fait d'avoir euh, créé cette entreprise pour ça. Ce qui s'est passé, c'est que bah, quand, quand j'ai créé cette première plateforme, là, que ça fait Jimdo, il y avait la possibilité de mettre un livre d'or. Donc, bah, j'ai laissé la possibilité aux clients de venir spontanément, de leur propre initiative, laisser un commentaire. Et donc, ce, ce livre d'or s'est enrichi au fur et à mesure du temps. Euh, avec des commentaires, mais vraiment, euh, c'est vraiment ce que tu décris. C'est le, le côté euh, émotionnel, affectif. Euh, quand on découvre un bijou qui a été fait par notre enfant, il est unique, ce bijou. Et, et donc, ça, ça, euh, c'est tellement plein de bonnes vibes, en fait, quand on nous laisse des commentaires, c'est vraiment chouette. Et donc, ce livre d'or a, a accumulé des, des centaines et des centaines de, de commentaires. Et, où, et on a quelqu'un, un jour, qui nous a dit... mais euh, c'est pas possible, en fait, vous pouvez pas avoir autant de commentaires positifs. Vous devez trier ou je ne sais pas quoi. Et, et donc, bah, on, a, on est passé justement, euh, quand on a quitté Jimdo pour notre plateforme, on est passé sur PrestaShop, on a pris un, un système d'avis certifié justement maintenant pour que, bah, que tous les commentaires qui soient publiés sur le site soient des commentaires indépendants enfin, qui ne transitent pas par nous, en fait, on ne peut pas les modérer. Pour justement bah, assurer euh, nos clients que non, c'est bien, euh, ce sont des vrais commentaires. <rire> et, et donc dans ces commentaires, on peut, enfin euh, moi quand j'ai un petit coup de mou, je vais lire les commentaires en fait. Oui. Ça, ça me ça me redonne ça me redonne la banane parce que parce que je trouve ça génial. Et c'est vrai que bah, tu as, as des circonstances euh, heureuses très souvent. Et puis euh, quelque chose que j'avais pas euh, forcément soupçonné, c'est dans des moments un peu plus douloureux justement nos bijoux peuvent apporter un, un peu de réconfort. On a beaucoup de, de mamans qui ont perdu leur bébé. Ah oui.
0: Euh,
1: alors, inutéro ou peu de temps après la naissance. Et, et dans les maternités, ce qui, ce qui laisse souvent aux parents, c'est les empreintes des enfants. Et c'est vrai que les parents peuvent garder les empreintes, graver les empreintes de leur bébé euh, via notre site. Et on a eu des commentaires mais tellement touchants de... De, de parents qui euh, qui 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 sont vraiment très enfin ça leur réchauffe le cœur on sens de de pouvoir garder en fait euh, parce que souvent c'est vrai que moi je m'y suis pas mal intéressée aussi dans le cadre de de l'hôpital tout ce qui est deuil périnatal c'est 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 un deuil qui est pas très bien pris en charge ça évolue mais c'est vrai que pour pour beaucoup de parents euh, et parfois pour l' Enfin, L'entourage de ses parents ne prend pas forcément toujours la mesure de, de ce deuil. Et, et avoir euh, cette trace, en fait, j'ai pu, euh, pu vraiment euh, constater que c'est très important. Et donc, bah, que ce soit des circonstances heureuses ou un peu moins, on apporte vraiment quelque chose. Et, et ça, ça n'a pas de prix. C'est vraiment super. Ouais. Bravo. <rire> Merci.
0: Comment tes filles, elles voient tout ça aujourd'hui, parce qu'elles ont suivi finalement toute l'évolution de ton entreprise, de votre entreprise maintenant,
1: Jérôme et toi. Alors, euh, quand elles étaient toutes petites, bah, voilà, je, ce que je t'ai décrit un peu, elles participaient de manière un peu ludique à l'aventure. Et puis euh, bah, après, elles ont su nous rappeler à l'ordre parce que bah, on travaille en couple et c'est pas simple. Et on a traversé des, des périodes assez compliquées parce qu'on a eu du mal à faire euh, la distinction entre le travail et la maison. Oui. Et, et quand nos filles euh, nous ont dit bah, « Maintenant, ça suffit, euh, en gros, à Pilule, on n'en peut plus, <rire> on ne peut plus en entendre parler. Euh, » On s'est dit « Bon, il va falloir qu'on fasse attention. » Donc, on s'est mis, euh, mis des règles. Et passer ce petit moment où elles ont su... Euh, c'est chouette, justement, parce que c'est elles qui ont su nous dire que c'était un peu trop. Je pense qu'elles sont très fières très fiers de nous, on a eu la chance effectivement d'avoir quelques, quelques parutions dans les médias, euh, et tout ça elle rechigne un peu, euh, on pas, on veut, en tout cas on ne veut pas les exposer, mais la dernière fois c'était F1 qui était venu, et donc il y avait juste un tout petit portrait, vous euh, avez venu nous filmer dodo en famille, et au début tout ça le disait oh, « non, non, non », et puis on a dit « bon bah d'accord, il n'y a aucun problème si vous voulez ». Bon, si, d'accord, on le fait, hein. euh, je pense qu'elles <rire> que, voilà, elles sont très pudiques, mais, euh, mais elles sont fières de nous et, et, et on est fiers uh, d'elles aussi parce qu'elles nous, nous apportent beaucoup.
0: Mmh. Et alors toi, euh, si tu regardes euh, tout ce chemin parcouru, 11 ans, euh, ans bulle cette année
1: Oui, et bien euh, bah, ça, ça a beaucoup, beaucoup changé en 11 ans. Ce que je retiendrai, c'est que tout est possible, en fait, hein. même euh, des choses auxquelles on a du mal à croire. Euh, tout est possible, on peut changer de vie, on peut euh, rechanger de vie. Euh, peut... C'est ce que j'essaie d'inculquer à mes filles quand euh, quand je les entends parfois se mettre des barrières, un peu, se dire euh, « Louison, elle voudrait euh, travailler dans l'édition. » Mais on lui a dit que travailler dans l'édition, c'était très compliqué parce qu'il y avait très peu de postes. Mais je lui ai dit que est, on est les seuls à, à se mettre des barrières. Donc, euh, donc si on y croit, euh, on peut tout faire. Et après, non, ben moi, j'ai découvert euh, j'ai découvert plein de métiers au cours de ces 11 ans. Certains que j'aime beaucoup, d'autres que j'aime un peu moins. Et euh, non, c'est très, très positif. C'est une, une super aventure. C'est pas facile tous les jours, parce que c'est vrai que quand je raconte un peu rapidement... Notre aventure, et là, on en est aujourd'hui, on, on, on peut se dire que ça a l'air comme ça, euh, simple, en fait, de, de tout, de, de changer de vie et, et voilà de se, de se réinventer un peu. Après, moi, clairement, je ne vais, vais pas ni me mentir ni mentir aux autres. C est, c est, je suis vraiment passée par des moments euh, difficiles. L'entrepreneuriat à, à plein de titres, euh, et quand on est maman, ce n'est pas simple.
0: Quelles ont été, toi, tes difficultés
1: ben, moi, mes difficultés, elles ont été diverses, mais euh, ça a été, euh, moi, la manière dont j'ai créé mon entreprise, c'est-à-dire en parallèle d'un emploi salarié. Alors, certes, elle m'a permis de prendre moins de risques et de, de faire peser moins de risques sur mon foyer. Par contre, sur ma, sur ma santé et ma fatigue et, et euh, ma manière de, de combiner ma vie professionnelle et ma vie personnelle, ça, ça a été assez, assez difficile, vraiment. Euh, j'ai eu des moments, heureusement que j'ai remetté là parce que moi sinon j'aurais abandonné depuis longtemps. Enfin, surtout euh, à chaque saison je me disais mais c'est pas possible, j'y arriverai jamais. <rire> arriverai, je veux juste dormir en fait, laissez-moi dormir. Il y a ça. Après il y a effectivement accompagner une entreprise qui grossit vite, c'est pas facile euh, parce qu'elle change en fait euh, tous les six mois euh, quand, on, quand on recrutait. Euh, Enfin, on a recruté deux, trois personnes tous les six mois. L'entreprise, en fait, tous les six mois, elle changeait. Donc, ça demande vraiment de l'adaptation. Après, entreprendre en couple aussi, euh, c'est pas facile. Franchement, je pense qu'on est très bien accompagnés et, euh, et l'aventure, elle est vraiment chouette. Donc, j'ai absolument pas à me plaindre. Maintenant, euh, voilà je pense qu'il faut, euh, faut s'accrocher. Ouais.
0: Est-ce que tu trouves qu'il y a un décalage, justement, entre euh, tout ce qui est montré sur l'entrepreneuriat un peu paillette et la réalité tout ce qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, par exemple, ou euh, ce qui est dit un peu dans, les... dans la presse, toutes ces euh, startups, toutes, euh, toutes ces success
1: stories. Euh... Je pense, <rire> je pense, c'est un peu comme euh, Instagram versus euh, reality. Il y a... <rire> oui, il y a ce qu'on montre, il y, a, il, y a, il y a la réussite apparente, on va dire, et puis il y a tout ce qu'on a, tout. tout un peu les sacrifices et les compromis et, et l'énergie euh, qu'on qu doit déployer pour en arriver là. Après, si c'était aussi simple, ça aurait moins de tout le monde le ferait et du coup, ce ça, ça, ça enfin, serait moins valorisant. Mais je pense qu'effectivement, j'ai pu participer à certains, certains forums où, où je parlais de mon aventure et c'est vrai que dans les commentaires ou les questions que j'avais, je après, c'est difficile de dire, enfin, euh, c'est pas chouette de dire tel, que c'est tellement difficile d'entreprendre. Ça, c'est pas non plus le but, mais, euh, mais c'est vrai qu'il faut pas euh, négliger euh, euh, les à côté.
0: Et alors, toi, qu'est-ce que
1: ça t'a apporté,
0: euh, toute cette aventure, personnellement, en tant que Dorothée fondatrice euh, d'Apibule
1: Moi, qu'est-ce que ça m'a apporté ben, Ce que je dis, c'est très valorisant. C'est vraiment chouette de partir de rien, d'avoir l'idée, de. Moi, ce que je te dis, j'ai adoré les, les toutes premières années parce que tout était à faire, il fallait, il fallait trouver une solution pour tout. Et ça, quand c'est toi qui le fais et que tu vois que derrière, ça marche et que, et que, et que tu recrutes des gens, ça, ça aussi, ça aussi c'est super, c'est créer, créer des emplois. Enfin, c'est que moi, ça m'amène énormément dans mon estime de moi et, euh, et, et, et ma, confiance. ma confiance en moi, si je peux dire ça comme ça, ouais. C'est vraiment super. Qu'est-ce que ça m'apporte après bah, Ça m'apporte aussi de pouvoir être être une maman qui gère son temps comme elle veut. Et ça, ça n'a pas de prix. Parce que c'est vrai qu'être salariée, je, je, je l'ai été et je sais que c'est pas facile. Surtout à ce niveau-là. Quand on est maman, c'est souvent difficile de, de, de combiner les deux. Moi, aujourd'hui, j'ai une qualité de vie... Alors certes, voilà, ça, ça a été un peu compliqué, mais la manière dont je peux m'organiser et profiter de mes enfants aujourd'hui, euh, elle n'a pas, pas de prix non plus. Donc ça, ça c'est vraiment chouette. Et puis, euh, bah, j'ai souvent dit que c'était difficile d'entreprendre en couple, mais en même temps, réussir en couple, c'est top aussi. Parce qu'on partage, on partage des choses euh, extra. Mmh. Quand, on est, quand on est invité là, à Paris pour... Euh, par la FEVAD pour la start-up de l'année, on, on, on partage ça tous les deux, c'est vrai que c'est ouais. vrai, vraiment chouette. Alors, euh, ça n'empêche pas qu'on se dispute beaucoup, mais, euh... <rire> mais quand, on, voilà, quand ça marche et qu'on qu travaille sur des projets tous les deux et qu'ils aboutissent, c'est vraiment chouette.
0: Et qu'est-ce que tu dirais à Dorothée, euh, il y a euh, des années euh, de cela, qui ne savait pas trop euh, pourquoi elle était dans ces études-là et et qui après s'est lancé dans l'entrepreneuriat.
1: Ah ben je lui dirais accroche-toi parce que ça ça changera <rire> un moment. T'auras pas fait ça pour rien parce qu'en plus c'est vrai je je pense que ça m'a vraiment beaucoup apporté ces études à, à tous les titres, enfin à la prépa pour pour un peu le la, la capacité à fournir un gros effort de travail. Euh, j'ai appris à faire ça en fait, donc euh, c'est vrai que les fois euh, en prépa, je, je travaillais la nuit, ben voilà après quand je faisais mes bijoux la nuit, ben, je savais faire, je, je, je savais que j'en étais capable en tout cas. Et puis euh, tout le côté ingénieur, alors si on met de côté la partie scientifique, dans les études d'ingénieur, il y a quand même on apprend quand même euh, toute une partie d'organisation, de, de gestion de projet qui m'a forcément servi. Donc, euh, donc je lui dirais, je euh, fais pas tout ça pour rien, ça te servira bientôt. Ouais. Et alors, quels sont les projets pour Apibule Il voilà, ben, y en a plein. Ce, ce que je disais un petit peu tout à l'heure, on est en train de restructurer de l'intérieur euh, toute l'architecture de notre site. Donc ça, c'est vrai que du, du côté client, pour l'instant, ça se voit pas encore, mais très bientôt, là dans les semaines à venir, on va passer en ligne la refonte de notre site. Donc ça va être une expérience client vraiment euh, customisée et euh, très adaptée à, à l'évolution des modes de consommation. Donc on va passer sur un site euh, qui va vraiment être optimisé pour le mobile parce que c'est vrai que la personnalisation sur mobile, c'était euh, peut-être euh, un peu plus compliqué. Et là, nous, euh, avec notre, notre développeur, on a développé donc, ouais, une, une, un nouveau site qui va vraiment être très facile en termes de navigation, de personnalisation. Euh, après, mais, euh, on a pas mal de projets en communication qui vont, qui vont voir le jour aussi. Beaucoup de nouveautés. On a dessiné pas mal de, de nouveaux bijoux qui vont sortir un peu... Les uns après les autres jusqu'à la fête des mères, hein, mais du coup, de Et puis, eh ben, le projet boutique qui est, euh, qui est dans les tuyaux.
0: <rire> Génial, merci beaucoup,
1: Dorothée. Mais merci à toi. Voilà encore
0: un beau parcours mêlant maternité et brillante idée. Pour personnaliser votre bijou et en faire votre plus précieux souvenir, rendez-vous sur happybulle.com et vous verrez l'émotion que cela va vous procurer. Si vous souhaitez vous-même entreprendre ou que vous êtes déjà lancé, j'espère que cet épisode vous aura donné envie d'aller au bout de votre projet. A très bientôt pour un nouveau parcours inspirant dans le tourbillon Family.